0: Eu, eu tenho que mandar pra vocês a foto. Eu mostrei até a Rebeca do, do arrumado que eu fiz aqui pra ver se diminui a reverberação da sala. Vou mandar aqui. <risos> foi. Eu vi então,
1: ligeiro, eu... Felipe. Botou uns panos, foi o colchão.
0: Eu botei o colchão, botei travesseiro. Eu vou jogar aqui no. no... Eu vou mandar pelo WhatsApp. Fica é mais fácil.
2: Gente, mas é estranho ver. conversar. <risos> Só por voz? <risos> Não tinha vídeo e tudo. É... Vocês se. Eu meu hum. aí, meu Deus. aí eu achei, ah, é bom que eu não preciso me arrumar, tipo, isso. É. e eu lembro uma vez que a Tainã até falou, não tô aqui deitada, aí eu fiquei assim, deitada, não tinha, não imaginava só, só a voz. Ela disse que tava
1: gravando deitada,
2: foi? No podcast? Foi, em algum, em algum aí, eu lembro dela. É,
0: é tinha, Deu uma... Aí, Felipe direita... tá abafado o som. É, tá Com longe. A... É porque tava. Vê se melhorou agora. Aumentar
2: uhum, o volume. Tá, bom. Pra é mim tá tava... bom. É porque tava.
0: É porque tava no, no 3 G aqui uhum. porque deu uma queda de energia e desligou tudo aqui.
1: Uhum.
0: Mas que bom que eu tô no... no notebook aí não desligou o computador né que seria o mais demorado para voltar. Sim Julinho, uhum. inclusive etiqueta aqui Esqueça, viu? Pode falar por cima um do outro, tal. Tá? Ah,
2: não, Porque pois é. Qualquer eu fico, coisa. Como é? Como é, que é um por cima do outro aí é a ordem.
0: Não, mas veja, veja, veja. A gente vai falando como se fosse uma conversa normal. Sim. Só que, às vezes, por causa do... Porque a gente tá gravando remoto, tem delay, certo? Aí, agora que a, a conexão de Rebeca tá melhor, não vai dar tanto, né? Mas teve uma época que dava muito delay, né, Rebeca? Tu lembra?
1: É, era, vivia internet caindo. Trocou,
2: foi, a Rebeca. Trocou a internet. Mudou,
1: mudou. Mamãe botou Porque... botou agora a internet ligeira aqui, que antes era da oi, minha irmã, é. dor mega. Por era exemplo, sofrimento.
0: Dava, alguém falava, aí demorava pra Rebeca ouvir. Aí Rebeca é... não ouvia ninguém e... falando, aí ela falava. Aí ela pensava Logo que a gente tava falando por cima dela, tá ligado?
3: Por falta
0: de lei. Aí sim, sim, se tu falar alguma coisa que ficar por cima, não se preocupe porque aqui a gente grava com faixa separada, aí eu consigo tirar a coisa do áudio de uma pessoa ah, e deixar de outra. Aí, por isso que rapaz. fica
2: bem organizado. Não era,
0: né? Era assim, se tinha um trecho que ficava embolado, não entrava, cortava mesmo e aquilo se perdia como lágrimas na chuva. É, esse programa é bom, né, Felipe Não, o Discord é... Mas o
1: Felipe ainda vai é, começar a fazer toda aquela abertura e tal. Tá. Vai começar,
3: vai Felipe, começar.
1: Aí ele, é. aí ele apresenta... Aí ele apresenta e a pessoa vai e fala.
3: É,
0: inclusive, o né, Teca hoje está tá auxiliar técnico mesmo, né? Está fiscalizando o som de todo mundo. <risos> Eita. Né? Tá, vou, vou apresentar como uma pastora técnica né?
2: é. E Ei, Filipe Qual vai ser meu adjetivo?
0: Ah, já pensei Rebeca... que não é.
2: meu Deus, não acredito É surpresa, fui, né, Filipe? que eu já sei de todos
0: Surpresa a reação, a reação Olha tem só Tem que, <risos> que <risos> ser <risos> elimino, pô. Eu nunca
2: que você. ao
3: vivo Eu, tudo eu você. fiquei
2: imaginando O que é Quer que o Felipe vai dizer de mim?
3: Não é <risos> que
0: é, eu pensei, vai, vai, ficar, vai ficar legal é, Beleza, bora começar E aí, essa galera está começando o seu produto audiofônico de entretenimento Enquanto você se exercita, o Ouvinte 19 Só lembrando que esse programa é a realização, a idealização da Jubanjo, o tudo Batista de Moreno e apresentado por mim, Felipe. Quem está aqui comigo dividindo os estúdios de São Martão é a nossa presente Ilka. <risos>
3: <risos> oi, pessoal. Tudo bem, nem esperava essa apresentação, gente. Quem está aqui
0: comigo também nossa pastora Rebeca. Oi, oi, gente. Quem está dividindo os nossos estúdios lá em Floriano com a nossa pastora Rebeca fazendo sua estreia no 2019, ela que tem o um nome brasileiro, mas o apelido é francês, Julie.
2: Oi, eu vim.
0: Nós estamos aqui com esse time aí reforçado, o nossa amiga Julie, pra gente falar sobre. Na verdade, eu vou ser bem sincero com todos que estão aqui. Na verdade, esse tema é uma desculpa pra poder colocar esse título no episódio.
1: Rapaz, velho, deu. Não... É, embora... Não sei eu, eu não... Isso, não. Mas tipo enfim. Mesmo...
0: O título do episódio de hoje é Meu Histórico de Atleta, né? E a gente uhum. vai falar aí da nossa relação aí com atividades físicas, exercícios físicos. E por isso a gente chamou o Juli, né? Que é a próxima candidata maratonista.
2: Né? Ah, não, Tô <risos> que não. Que só
0: posta foto correndo.
1: Pra né? quem conhece, Juli é atleta, viu? Profissional. É, corredora. Ela tava,
3: tava falando aí já. No Instagram é.
0: de Juli tem só Corri. Tô correndo, ah. vou correr, <risos> né? É, só não tem o, 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 o tapago, né? Que esse negócio aí é... é... Não, não,
2: eu não gosto.
0: É um negócio de jovem marombê, tapago.
3: Jovem marombê.
0: A gente tinha, tinha que chamar alguém que de fato era atleta, né? <risos> pra, pra fazer é, aí. É, um, que a gente um... só ensaia. É. Como o pessoal fala por aqui, a gente só faz o ocado, né?
3: Ah,
0: A gente só Como faz é o ocado. Como é que é o negócio, Felipe? É bom, oh, só faz o, o jeito, que não faz, no final não faz nada. Aí é que a gente diz que quem é isso é só foi Ah, sim. E tipo, dá é, uma enrolada, tá ligado?
1: É, assim, de fazer essa, essa, esses aí que o faz, que exige mais, eu. eu assim, teria que. É, até por causa do impacto, né? Sim. Aí eu, eu prefiro uma coisa mais assim.
2: calma, né, Intensidade. Né? É, a gente tá com um atleta
1: aqui profissional, né, que tá acostumada ah, aí nesse ritmo pesado.
2: Vai
3: nos dar um exemplo aí. Vai cara. dar umas
1: dicas pra gente aí como é.
0: Dá uma dica de tênis de corrida que não custe um Pois dia. é. E, mas antes da gente começar a falar de fato do que a gente faz, ou do que a gente finge que faz, né, hoje em dia, eu queria que a gente fizesse aí, traçasse o histórico da relação da gente com atividade física, com esporte no geral, como é, assim, na vida de vocês antes, né? princípio, quando éramos pequenas pessoas, uhum. jovens, que não entendiam as verdades do mundo, uhum. né? quando a gente era inocente, era feliz e não sabia. Como é, assim, como é que se deu a relação de vocês com esportes, atividades físicas e derivados?
1: Teve uma vez que a gente fez um podcast que eu falei que eu sempre fugia da aula de educação física, né? Eu ia pra, acho que foi, não sei se foi dia das crianças, não sei, eu sei que eu falei que eu saí, não sei se vocês se lembram, é, uhum. isso era no ensino médio mas assim, com relação a jogos e tal, nunca fui muito assim afeita não, a jogar e tava só queimado na infância mas eu fugia, né, porque eu tinha medo de bolar na cara, tal, não tendo toda aquela habilidade pra jogar, né e não gostava muito, né Aí, assim, quando eu encontrei uma atividade física que eu gostasse bastante e tal, que me identificasse, foi em 2012 que eu comecei a fazer o pilar, aí comecei Comecei, só que a mulher, ela meio que pegava muito pesado e tal, né? Não, não tinha tanto assim aquela parte relaxante. Mas foi o início, né? Foi o primeiro contato. Aí eu sei que eu entrei nesse mundo aí de, de me alongar, né? quando eu fui pra morar lá em Recife aí eu comecei a rodar um bocado de estúdio assim, de lá. e conhecendo tanto clássico como contemporâneo e assim, é um momento muito bom agora eu tô focando mais no pilates solo, e aí tem toda a concentração, você trabalha o powerhouse, que é o abdômen aqui, essa região que é o centro de força então a força tá no abdômen, e acho que até pra, assim, eu nunca me identifiquei com a academia, né, eu entrava na academia, mas tipo, adoecia não sei se era psicológico, mas era até
0: Inclusive, vale ressaltar aí, que Rebeca teve uma época que ela era quase um guia de todos os estúdios de pilates da Boa Vista, Espinheiro e é, e
1: É, realmente. Até Boa Viagem eu fui, Boa Viagem, Pina, em estúdio de Pilates. Uhum. Aí, mas assim, academia, por exemplo, não sei se falta ainda persistência, resistência, focar, mas assim, não me dava bem porque eu saía da academia tensa. Então, eu prefiro essa de alongar, é o meu momento, assim, como é que eu posso dizer? De encontro comigo mesmo, assim, ao mesmo tempo você medita, você relaxa, né? Sai aquele estresse, coloca as energias ruins pra fora. Né, desintoxica o corpo e é, é maravilhoso assim, principalmente para quem tem as
2: dores crônicas. Então eu vou mais nessa vibe aí, sabe? Bom, minha, minha experiência vem desde família, né? Desde o meu pai. O pai ele era atleta nos anos 80. E creio que isso passou para mim, porque eu lembro que é, as minhas primeiras memórias assim de, de esporte é desde a primeira série, né faz um bom tempo. E era na educação física, né? quando tinha essas brincadeiras, na educação física de corrida, eu, eu sempre gostava de correr. E eu sempre estava à frente de todo mundo. Às vezes a professora mandava é, correr, vai, corra o um quarteirão. E é, eu sempre chegava em primeiro, eu achava aquilo massa. Então, assim, é. eu sempre gostei, eu sempre tive essa percepção, esse gosto, né, então, e vendo pelas fotos até do meu pai correndo, e pelo seu testemunho, né, ele sempre comentava, e aí começou esse gosto, né, então, as minhas primeiras memórias de esporte, né, bem já quando eu era criança mesmo, e aí foi aumentando já no, no ensino médio, então eu sempre estava envolvida com algum esporte, eu queimava, ou na escola e tudo mais, então é algo que já vem percorrendo, né, desde, do, desde a época de escola, né, e aí no ensino médio é que veio mais à tona, que eu descobri mais o amor pela corrida, né, porque na escola que eu corria tinha campeonatos, tinha Campeonatos regionais, brasileiros. Juli falou aí que corria e tal quando era pequena. Eu lembro que a gente ficava brincando de
1: correr na igreja e ninguém conseguia pegar ela. Agora que eu me lembro, corria aqui,
2: meu Deus. Sim.
0: Não, mas vocês notaram o detalhe, né? Ela não disse no colégio que eu estudava, ela disse no colégio que eu corria, né? Ou seja,
3: foi? <risos> que... falei errado.
0: Foi. <risos> Ou seja, ela tava ali, ela não tava ali por causa de matemática, português e química. Não,
3: gente, <risos> que... <risos> é zoe, Pois É menino.
2: Então o gosto veio já desde pequena mesmo. Eu sempre gostava de, de realmente correr, de estar brincando, de essas brincadeiras de pega-pega. Então a minha paixão mesmo era corrida. E aí no ensino médio, né, tinha essas competições. A gente viajava né, pra outros estados pra competir e tudo mais. E era bem legal. Era uma época que até nas escolas o esporte era até valorizado e você se achava o máximo, né? E quando eu chegava na escola, o povo me chamando de ator. E meu Deus, nem eu sendo atleta. Eu <risos> lembro. Era uma paixão, era um amor, né? Que foi desenvolvendo e aí as pessoas estão me conhecendo por isso, né? Uhum. Por, por ser atleta e tudo mais, por correr, por gostar de correr, porque. Não é muito comum a uma mulher correndo, né? E principalmente na adolescência. Aí, então, desde muito tempo, a corrida ela já vem, né? Como um, até um próprio estilo de vida, assim. Eu não me vejo mais sem correr. E tanto quando, assim que eu casei, né? Teve um momento que eu parei de correr devido a outras coisas, trabalho e tudo mais. E aí você acaba colocando de lado. Mas, assim, uhum. sempre quando tinha um tempo, eu sempre sentia falta, né? Então não tô correndo. Me sentia aquela, como se tava faltando alguma coisa. Aquele, um vazio. Sim. Que eu precisava Aí de voltar. quebra
0: colocou o marido para correr também, né? Porque... <risos> pois
2: é, tá correndo Porque
0: também. O Instagram do Marco é só, assim, eu corri, tô correndo, tô correndo também.
2: É... É mesmo
3: é. Isso é bom Porque aí é algo que invade né? As outras pessoas vão, vão se contagiando eu, eu acho que eu tenho É parecido Mas eu acho que não influencia muito não Meu pai ser goleiro assim, foi... Mas assim, ele jogou muito tempo Antes de casar Aí depois que casou, parou Aí eu não tive muita referência de ir ao campo Essas coisas todas que ele falava Eu gostava muito de ser Assim, eu era uma criança muito ativa Correr, brincar essas coisas E a experiência de esporte Esporte mesmo, só tinha na educação física Da escola, aí quando eu Entrei na fase adulta Eu fiquei muito tempo No sedentarismo, é terrível foram um bom tempo E aí eu reverti um pouco o quadro Quando eu tava Passando por uma fase como Doença mesmo no corpo Fiquei a ao andar Cantava hum. muito Quando então, eu, eu acho que eu tinha uns 28 anos por aí. 28, ah. 29. E aí eu fiquei numa fadiga aqui, assim, tipo, eu não fazia nada. Eu ficava o dia todo sentada. E se eu fosse andar, eu ficava meio fadigada. E assim. resolvi uhum. entrar nas aulas de aeróbica, E eu tomei como Rebeca, não me identifico com a musculação. Não me identifico mesmo. Ainda fiz assim, algumas uhum. mudanças na minha vida recentemente e tentei entrar na academia, mas zero sucesso. Eu ainda estou tentando me adaptar por aqui, onde eu estou morando nas aulas de funcional, mas até então estou na busca assim de uma coisa que é como vocês falaram aí até, A gente encontrar algo que a gente se identifique. Aí ficou tipo, hum. muito prazeroso e tal, realmente um momento de relaxar. Mas ainda eu estou nessa busca aí porque recentemente, vocês assim, que assim, né? De quase dois anos pra cá, tive mudanças, assim de rotina, de geografia também me mudei. Aí
0: teve a pandemia. Teve é... A gente, né? Meu
3: Deus. É o fato
0: pandemia. Eu achei tão tu falando que é. de uns tempos. Mudou a rotina como se só tivesse mudado pra tu, né?
3: É, né? Também esqueci desse detalhe. Falando do Pilates, até eu fiquei, poxa, eu nunca tentei fazer Pilates. Talvez até eu me identifique.
2: E o que eu falo uma coisa bem interessante, né? Que, é, que você tem que procurar um esporte que você se identifica, né? Que você é, goste. É. Ah, não é só por... Ah, eu vou fazer isso porque fulano tá fazendo, né? Ah, eu vou Exato. entrar na academia porque todo mundo tá na academia, porque uhum. tá correndo. Alguns amigos meus, quando vê alguma coisa... Ah, eu postei que eu tava correndo. Tem muita gente... Ah, eu quero correr, ah, eu quero fazer isso contigo. Só que você tem que encontrar... Realmente, esse é algo que te chame, que você goste e que você vai persistir naquilo, né? Porque muitas vezes isso. você só vai porque todo mundo tá indo, né? Pela
3: moda. E aí né?
2: acaba você nem não tendo uma consistência, né? Você é. acaba nem persistindo naquilo e pronto, é só, era só um vento, era coisa só uma coisa fase.
3: Existe, né? É, e assim, quando acho alguma coisa só por fazer, aí qualquer coisinha... Ah, eu isso. fiz isso, eu não vou não. Ah... E quando a gente encontra, realmente é uma coisa que se identifica, acabou. Eu, é. eu, ao longo dos anos, assim, né, quando fui amadurecendo, eu percebi em mim mesmo, assim, experiência minha, que o psicológico, quando a gente, poxa, mesmo é fundamental para atividade física, porque é. às vezes estamos passando por problemas tão sérios, alguma coisa assim que nem uma atividade física a gente consegue fazer. Parece Sim. que trava tudo na bem, vida da pessoa. Gente que a gente não tá bem, né? <risos> É, não consegue sim, é não consegue, exatamente
1: é. depende muito a, a Adriana é, do Pilates ela fala que depende muito de como você tá tem dia que você, você tá, tá bem tem dia que você não tá bem e tá tudo Isso. bem
2: e tem dia que e... que você nem quer treinar mas aí você vai treina e melhora né então o poder da atividade né assim é. mudar né só até mudar sua realidade mudar seu pensamento que você melhorou estava ruim fiz a atividade melhorei é verdade, é. Porque... é verdade, E vendo o nosso próprio corpo, ele, tipo assim, ele não quer atividade, ele não quer nenhum esforço. Porque a atividade física é você sair do seu próprio equilíbrio, né? Exato. Você vai colocar seu corpo no estresse. E, e o nosso corpo, ele só quer memordomia. Ele quer dormir, ele quer essa homeostase, né? Quer que a gente fique mesmo sem fazer nada. Como é o nome, e... Julie?
0: Eu não, também, assim... <risos> eu, eu,
2: eu não eu não dormi com o condicionado embaixo do travesseiro não, como Não, é, a não questão de, de homeostase, que é a questão que o, o corpo Cara, ele não quer. eu ele nem sei como quer... se soletra isso. Homem, é.
0: eu oh, também é a primeira oh, vez que eu tô vendo. Eu acertei, é com H. Oh, meu é,
2: é a questão do estado de equilíbrio, né? Tipo assim, o nosso corpo ele tende a um equilíbrio, a não fazer nada. Tipo assim, ele não gosta é. de alteração. E aí, quando você se submete a, a um esporte, a uma atividade física, isso vai trazer até um estresse, né? E aí. Ele, Lógico, o corpo, foi o que quer aconteceu
1: isso, comigo né? na academia. É. E eu não tive um personal. Agora sim, eu acho que eu consigo se eu tiver um personal, tá ligado? Ó, oh, mede aqui o que, é que você tem que ganhar, o que, é que você tem que perder, que acho que eu tô mais pra ter que ganhar, porque eu dei uma emagrecida valendo nessa pandemia. E aí, assim, eu fazia por conta, e aí é meio complicado. Agora, tendo um é. personal, e o que eu falando aí, né? Uhum. Do negócio da, da academia... É, eu acho que eu preciso de um personal, Precisa. só que aí, tipo, velho, não dá não, é muito caro você é, pagar um é, personal.
0: É. Hoje em dia, tem os personagens que eles vendem consultoria, é um pouco mais barato do que o serviço lá, o cara... É, né? É, tudo, aí é, é mais... Não, é... O negócio é que, assim, desde criança, eu sempre achei vários esportes legais. O problema é que nenhum deles estava na aula de Educação Física, aí eu achava uma bosta na aula de Educação Física. Porque, velho, do mesmo jeito que a escola mata leitores, ela mata atletas, bicho. É verdade, Felipe, concordo. O esporte Lenamente. é apresentado pra gente da forma mais desinteressante possível, assim. Que você não tem opção, botam você pra fazer um bocado de coisa que muitas vezes você que não quer obriga, fazer. né? Tipo, porque, assim, beleza, eu não curto jogar bola, tá ligado? Nunca fui de, de jogar bola... Quando eu era muito pirralho, eu jogava na rua um pouco, mas nunca foi aquele negócio. Porque, assim, é aquela uhum. coisa. Eu sou um dos seres humanos mais incapazes que eu conheço, né? Em termos de coordenação, <risos> habilidade, destreza e tal. Aí, assim, não é legal quando você não consegue fazer nada no negócio. Assim. Mas, em compensação, quando tinha as coisas parecidas com atletismo, correr e saltar e tal, às vezes até os caras que... Jogava bola, não sei o que, tipo, eu, mesmo sem, sem ter um porte físico muito avantajado nem nada, eu tava ali pau a pau com alguns que eu via que tinham, né, um aptidão maior e tal. Eu achava legal, assim, quando tinha as paradas de pular, correr e tal, só que isso era uma vez perdida, né, no ano, hum. e eu sempre era desde criança, muito pequena, assim, eu sempre achei muito massa quando passava as Olimpíadas na televisão. Hum. Aí eu via aqueles esportes diferentes e tal, e caramba, deve ser muito massa praticar, não sei o que. Aí, principalmente atletismo, eu achava muito legal o atletismo, porque é uma coisa, assim, que você vê e é fácil você materializar na sua cabeça, você arremessar um negócio, você dar um salto, você correr rápido ali até aqui e tal. Aí, quando tinha isso, nas raras vezes que tinha isso na aula de educação física, eu achava legal. Legal, só que depois do colégio aí eu parei total, assim, atividade física, eu parei total. Aí, quando eu já tava estagiando, um cara que trabalhava comigo tinha aberto uma academia perto do, do trabalho. Aí ele tinha ganho numa promoção lá um cartão de um mês grátis. Aí ele toma aí, que ele sempre ficava dizendo: Entra na academia, entra na academia, tá muito mago, né? pegar um corpo, não sei que. Eu
3: me lembro dessa tua época, Fitness.
0: Aí eu peguei esse mês, treinei esse mês e, assim, depois acabou não durando tanto essa fase, porque é, na época eu já tava trabalhando e na faculdade, né? Aí, morando e morena, estudando no, e trabalhando no Recife, eu ficava muito cansado, não dava, é. assim, não rolava. Aí eu acabei adiando aí sei lá, um ano e um pouco, esse negócio aí, esse plano aí de... É... Porque quando eu fui, pô, eu achava legal, porque o exercício faz você se sentir bem, né? E, Sim. assim, o exercício físico, de certa forma, ele melhorou muito a minha relação comigo, né? Aí eu comecei Olha aí. a ver, assim, que era uma coisa que eu fazia pra mim, não era uma coisa que eu fazia pra ninguém, tá vendo? É, exatamente, Felipe, eu concordo também nesse ponto. Como Rebeca costuma dizer eu sou uma pessoa muito mecânica, né? Eu, uhum. eu sempre tinha esse negócio. Eu, ah, esse negócio é o negócio que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Pronto. Aí eu ia lá e fazia. Aí a resistência da monotonia, da mo musculação, essas coisas, eu não tinha tanto. Porque eu conseguia muito fácil colocar aquilo na minha cabeça. E, ah, aquilo é o que eu vou fazer. Aí eu pego e faço. E... Aí eu tive um problema, né? Nessa época eu tava, pô, por... O ritmo, treinando, beleza. Sim, inclusive foi na outra academia que eu treinei, que eu fazia aula de pilates de solo lá. Toda segunda-feira, uhum. tinha horário de pilates num horário que dava pra eu ir, né? E, velho, era um terror, porque eu tomava café antes de sair de casa, né? Chegava lá pra ter a aula, a digestão já estava acontecendo, né? E os movimentos do pilates, bicho, eles são muito, digamos assim intestinalmente estimulantes tá ligado aí <risos> eu tinha um medo eu tinha um medo real assim saltar um de, peido e começar a peidar na aula <risos> de
1: não velho, teve uma mulher que peidou na aula lá foi bem alta, ela, ai desculpa aí, não, isso é normal, isso é normal
0: não, teve, teve um cara que uma vez, ele foi, eu acho que ele foi pra experimentar a aula, que eu nunca tinha visto ele na aula. E tipo, ele soltou, eu, eu fiquei com muita vergonha por ele, velho, porque ele soltou uns <risos> dois peitos, a menina que tava <risos> com o capetinho do lado dele levantou e foi pro outro lado da sala, velho.
3: Então, aí era um
0: medo real de tipo, estica aqui e soltar um, um aquele escalero, tá ligado? Aí, só que eu tive um problema. Só que eu tive um problema. É, na, durante uma certa época, por causa do trabalho e do excesso de trabalho, eu tive problema com tendinite né? Aí me forçou a parar algumas vezes. E eu tive também, na época que tava na moda, né? Eu tive chikungunya. Vixe. Aí por causa das dores no corpo, eu fiquei três meses ainda sentindo as dores da chikungunya. Em termos de chikungunya foi até pouco tempo. Tem gente que, né, fica mais uhum. de ano com dor de e tal. Aí coincidiu de logo depois, quando eu tava pra voltar, aí eu troquei de local de trabalho. E a academia era perto. Aí, eu não voltei de imediato, porque quando a gente teve essa mudança do trabalho, eu passei bastante tempo sem receber salário, né? Trabalhei aí quase cinco meses aí sem receber. Aí não tinha como pagar a academia, né? Aí... É... Depois, faltou ânimo pra voltar, porque eu, eu já tava meio saturado daquele ambiente e tal, muito foto no, pro Instagram na frente do espelho, assim. Aí eu tava meio morgado da, daquele negócio. É, tem Aí, muito isso
1: mesmo. Quem vai tempo, tem
0: que postar, né? Nesse meio tempo, eu acabei <risos> lembrando, né, de uma coisa que eu me encantei quando eu assisti quando eu assisti um o Momento Felipe é, Otaku, naruteiro safado, né? Eu assisti, na época da faculdade ainda, eu assisti um, um anime de boxe chamado Hajime no Ipo, que durante a história aí explicava, não, os movimentos são assim, a ideia por trás do movimento é desse jeito, a lógica desse golpe é tal, e eu, caramba, véi, boxe é muito sensacional. Aí, mais pra frente, mais recentemente, aí eu criei Coragem, comprei um pá de luvas... E pra vocês verem como eu sou... É porque, assim, eu, eu tenho muitos defeitos. Mas, assim, eu gosto de pensar que ou eu sou muito inconsequente ou eu sou muito determinado. Porque eu comprei minhas luvas, paguei seis meses, do fiz o plano semestral aí da academia. E disse, não, eu vou treinar boxe. E eu fiquei um ano, um ano e meio quase treinando boxe. E, assim, virou o... O amor esportivo da minha vida, assim, eu um negócio que é caramba, era muito massa, assim, eu achava arretado treinar e tal. E quando você vai melhorando, e você melhora as posturas, o movimento, e você começa a ficar mais rápido, o reflexo melhora. Agora deve estar, deve estar em reflexo de um saco de cimento que faz é. E o professor
2: eu...
1: ficava elogiando ah, ele, eu tá? acompanhei um pouco. Olha aí, ah, olha como ele luta, olha. Olha aí, não sei o que. Mas a é fez, cara de onda, né? É, mas mesmo assim, o Felipe, ele sabe fazer o negócio. Olha aí. É, é, é um esporte, tem todo um preparo, Sim. meu irmão. O cara ensinando lá, ó, faça assim, faça assim. É, tem toda uma técnica. É, é muita técnica.
0: Levei uns socos assim, meio complicado. Eu né? fui
1: para uma aula experimental, inclusive.
0: Já teve vez de eu. De eu fazer dupla com a galera, eu tinha esquecido o protetor bucal. E levar um, levar o, um soco cheio e cortar a boca toda por dentro. É, já, teve, já teve um negócio assim. Já levei um morro um bem colocado de ficar tonto. Já teve muito negócio de... Mas pô, era muito legal, velho. Tenho muita saudade. Inclusive, no começo do ano, realizei o sonho de todo brasileiro, né? Comprei o meu saco de pancada próprio uhum. E a primeira vez... e. Depois que eu tinha dado dois murros no negócio, eu pensei, era isso que tava faltando na minha vida.
1: Não, é o filme uhum. que até me ensinou como é que dá, como é que você fecha o punho, tudo, onde é que você coloca a mão. Tem que proteger aqui o queixo e você fica de lado e tem um movimento que faz com o pé, até
2: aquele ápice lá, é né? Técnica, né? É muita técnica, né?
1: É, é eu vendo é, algumas exatamente. pessoas
2: postando, né, os seus treinos de boxe, aí eu fui fazer aqui de em casa, deixa eu tentar, minhas mãos todas desengonçadas, eu me achei hum. como é difícil, Não, eu pensei que era fácil. tem que ter fácil. cuidado,
0: porque senão o cara, a pessoa se machuca. Inclusive, é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui, Que assim, o ideal é que você pratique sempre alguma atividade com orientação, assim, uhum. porque, por exemplo... Assim que eu comecei a treinar boxe, eu distribuí o peso errado, aí eu tava sentindo dor no joelho, por exemplo. Hum. E esse tipo de correção, quem faz é uma pessoa que realmente sabe, né, é uma pessoa que realmente Tem conhece. Tem conhecimento. Porque muito do resultado depende da execução bem feita, né. Por exemplo, Exatamente. o pessoal que treina musculação, o pessoal que treina pilates, é, é aquele negócio. Pô, se você fizer as coisas na postura errada, você se machuca, um progride, né. O efeito vai ser outro, é. É, é um negócio que, assim, se você puder, busque alguma orientação. Até no... Porque o pessoal pensa, por exemplo, corrida. O pessoal pensa que corrida, bota o tênis e corre, né? É, e, é
2: só correr.
0: Pô, tem uma técnica, tem a passada, tem a posição. O todo um até um um condicionamento. condicionamento. O próprio alongamento e aquecimento que muita gente negligencia é importante, é um negócio assim que... Né? Por exemplo, que já teve vez, quando eu comecei no boxe, tinha vez que quando eu ia para os sacos mais pesados, velho, eu machucava a mão. Eu de luva, a Rebeca tá ligada à minha luva, assim que é uma luva bem fofinha e tal, uhum. e eu machucava a mão. Por quê? Porque eu não, tava, é. não tava executando direito o golpe, tá ligado? Aí, assim, é um negócio que a gente tem que... Inclusive, eu tava lembrando, Rebeca, quando é. É, a gente fez aquele treino lá de eu tava treinando, passando um negócio de boxe pra tu que tu tirou uma foto, que tu botou no Instagram, o pessoal perguntando. E aí, Rebeca, tudo bem por aí? É, foi! E foi que tu tava se preparando pra bater em alguém, coisa. Assim. Foi, é, porque. Tá
1: foi... batendo Felipe. Teve um professor lá alguma que falou
2: assim. assim: tá tudo bem aí? Foi engraçado.
3: Ai, meu treinando Deus. pra
2: se defender, Rebeca é, pois eu menino a não, dá pra
1: você dá pra... tem muitas técnicas lá de dicas, o... né, também é. é.
0: outra coisa que a gente tem que colocar também é que, assim, infelizmente, por causa da galera que é famosa, né, dos influencers e de musas e os musos e tal, acaba passando pra gente uma ideia meio errada né da atividade física, que se você for fazer, você tem que ser, tipo, o atleta de ponta, né, que treina de domingo a domingo e qual é a sua desculpa e se você não tem resultado é porque você é fracassado. E cadê, cadê a sua barriga tanquinha? Ao invés
2: de estimular, né? Faz é desestimular, gente.
0: É, e cadê os 150 quilos no supino? E essas coisas, né? Não, velho, se eu
1: for entrar na academia. Porque assim, eu, eu só preocupo com essa questão do tônus muscular, né? Aí tem que ser um negócio bem processual, assim. E, e a gente chega, é, né?
2: tem que ter o um acompanhamento. Porque depois dos 30, né? É bom uma musculação, porque aí a gente vai perdendo esse tônus, né? E a gente também, precisa fortalecer, né? realmente. E só a musculação. Porque a corrida, esses, ela não. Você não ganha, você vai perder ou manter Perde, né, o seu peso. É. Mas a questão de, de muscular, de fortalecer a, a musculação, uma orientação é que dá resultado. Isso
0: é uma coisa que eu gostava no boxe, velho, porque. Você pensa, eita, boxe, não sei o que, velho, mas, caramba, pensa num negócio que trabalha tudo, velho. Desde o pé até o pescoço, sei lá, até a cabeça.
1: Quadril, né? O meu medo é só esse, do box do quadril, porque tem muitos movimentos.
0: Eu, eu acho que é muito aquele negócio que, quando você realmente começa, você para de ficar muito... Comparando seu resultado com o que você vê nos outros e começa a ficar contente com aquilo que você consegue, né? Do... As suas
2: vitórias, né? Diárias, né? Tipo assim, Sua cada dia. Melhora uhum. e, tal.
0: Uhum. e eu acho que a gente podia ficar falando muito mais tempo aqui. Uhum. Só que eu acho que a gente já tá com um episódio meio grande, né? Foi gente.
2: É.
1: Rendeu. Foi muito bom, bom
3: também. É, conteúdo, foi. Né?
0: Foi o que eu gostei. E a gente ainda vai para as nossas indicações, só lembrando que a gente tem até três indicações divididas em categorias, coisas para ler, coisas para ouvir, coisas para assistir. Aí a gente faz aquela distribuição em uma quantidade qualquer, né? de qualquer uma das categorias, pode ser tudo de uma, dois de uma, um de nenhuma, até três indicações, ou seja, uma, duas ou três. Os links para as nossas indicações estão lá na descrição desse episódio você consegue ver os links funcionando no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em alguns dos aplicativos de podcasts. Na descrição do episódio eu também listo os aplicativos que você pode usar para ver as coisas com o link funcionando. Juli, aí a é nossa ouvinte tu usa aplicativo né Julie? Tu usa sim okay, tu... tem usa o Spotify,
2: tem o Google também
0: podcast. É uma pessoa que pode dizer já Clicou no link lá que a gente coloca?
2: Já, né? sim.
0: E tudo funcionou, beleza, né?
2: Beleza.
0: Olha aí, nossa equipe está trabalhando incansavelmente <risos> para manter hum, os links Deus certos Deus. funcionando lá. Então, a gente começa ao final com quem terminou o começo. Então, Julie, suas indicações. Pronto.
2: Então, para ler, eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito. O nome do livro é Isto é Filtro Solar, do Emílio... Garófalo, Neto, é um estudo sobre Eclesiastes, né, um estudo sobre a vida debaixo do sol e tudo mais que a gente tem que Caramba, viver. Caramba,
0: o filtro, putz, que título, excelente o título agora. Filtro... Como ah, é? Filtro?
2: Isto, ah, é, isto é filtro solar, isto é filtro solar, ele vai falar muito, ah, ué... ele é um pastor da Presbiteriana lá de Brasília, o Emílio, e aí ele vai trazer esses estudos sobre Eclesiastes, né, e a vida debaixo do sol, como a gente e vai narrar, vai descrever toda eclesiastes, né? Ele vai dizendo, né, eclesiastes é um sentimento difícil de traduzir, como se a vida aqui, tudo que o mundo tem é cheio de coisas boas, valiosas, mas ao mesmo tempo é imperfeito, a gente não consegue se satisfazer com tudo que a gente coloca valor, né, naquele, ah, eu quero conquistar aquilo, e quando conquista, não era aquilo que realmente você queria, o que você ia ser insatisfeito. Ele é muito bom e faz muitas questões de reflexão sobre a vida, de viver a vida debaixo do sol, olhando para cima, né? olhando para acima do sol. E aí, isso é filtro solar que ele chama Eclesiastes, né? eclesiaste vai ser esse filtro solar, vai ser essa proteção para a gente ver o mundo. É bem interessante. Para assistir, é um documentário do mundo. mulher, é... o nome dela é Lorena, esse documentário tá está na Netflix. É 28 minutos, é meia hora. É um documentário que conta a história de, da Lorena, é uma história que ela é uma corredora, né? E ela é uma indígena. E ela e é interessante que ela corre com trajes de indígenas, né? Com a sua roupa e com sandálias. Então é bem interessante quando a gente assiste. E percebe que para a gente, até a corrida outro esporte, a gente não precisa de nada sofisticado, né? Ah, para eu correr, eu tenho que ter o melhor tênis do mundo. E ela, e o documentário dela vai retratar muito disso. E ela é uma ultramaratonista, ela, ela até ganhou em 2017 uma corrida de 100 km. Né? Hum, usando suas nossa. sandálias e trajes tradicionais, né? Ah, eu,
0: eu acho que eu já vi o trailer desse já documentário. Já viu? É,
2: e o pai dela também era ultramaratonista e tudo, e aí ela continua nesse ramo, é bem interessante. E ela é bem simples, é bem, é bem rapidinho o, o documentário. Você reflete muito sobre a vida dela, algo simples, e ela ganhou até uma outra maratona lá no México, né, que ela é do México. E aí ficou bem conhecida. Bem interessante o, o documentário dela. E pra ouvir, né, uma música que esses últimos dias eu venho ouvindo, eu sou assim, eu, eu escuto a música até enjoar. Aí depois eu já enjoei e pronto, vou passar pra outra. Nossa, é uma música... Nem
0: parece que você é amiga de <risos> Rebeca, Rebeca. não, não, não isso.
2: Não? Pois <risos> eu sou desse jeito. Aí até o Marco fala que já ainda... É quando ele vê nas músicas de novo de novo. Eu sou desse okay. jeito. Corta
0: a cena mas... pra Rebeca vendo a Rebeca ver na estatística do Spotify dela no passado. e Era quantas mil tá, vezes agora. que eu tinha ouvido Rebeca? Oh, meu Deus.
1: Rapaz, eu não lembro não. Mas foi a música Waka Waka
2: da, da Shakira. Eu não lembro. Foi é,
0: Mais muito. de mil vezes o negócio foi,
2: assim. Foi. Foi. Ah, e a música é Venha Sobre Nós, do canto verde. Né? Até a Tainan, ela já até indicou. Esse grupo canta o verbo, né? Eu tenho acompanhado eles também. E a música é Venha Sobre Nós. É uma música bem... Eles são bem cristalcêntricos, né? Há muitas verdades bíblicas nas letras dele. Poesia. E, assim, essa música é meio que uma oração. É bem interessante. Venha Sobre Nós. Oi, e aí. é isso aí, minhas indicações.
0: Pela ordem, as indicações agora são as indicações de Rebeca. Tá, vou indicar aqui o artista para
1: ouvir. Johnny Cash. É, o nome da música é Heart of Gold, do álbum Unearthed. A Felipe vai colocar aí a... Eu vou indicar essa música desse álbum, que eu achei bem massa, mesmo né? Eu fiquei estudando só ouvindo ela também, igual eu vi, repetindo várias vezes. É um álbum de 2003, viu? Ela vai entrar na listinha das mais ouvidas em 2021. E é bem legal, assim, eu gosto de um cash. O álbum todo, assim, é bom, mas assim, eu não ouvi o álbum todo, eu ouvi mais só essa música. <risos> Eu vou fazer que nem o Felipe, eu vou indicar o álbum, mas assim, é, eu indico a música, tá? É essa música que eu indico, então depois, se depois você quiser ouvir o álbum, aí você escuta, tá? Que é tipo, é porque tem gaita, eu acho, tem uma versão dessa música que tem gaita, eu tava procurando músicas com gaita Aí eu tava ouvindo só country com, com gaita, Bob Dylan com gaita Tom, tem um tal de tom Pet aqui com gaita. Então, só gaita. Tudo com e aí, gaita. Essa... É,
2: é. Funk Aia com é gaita, o que mais? É.
0: De, de nicho específico, né? Músicas com gaita.
2: É, poxa, eu fiquei, ok, ó. Músicas com gaita. Aí,
1: tipo, tem muita... É, era, eu assisti aquela série Sons of Anarchy. E aí, é, tem muito country, né? Aí, da trilha sonora, eu descobri outras bandas que faziam parte lá da... da... Da trilha mesmo, do, da série. Aí foi uhum. aí que eu fui atrás dessas músicas com Gaita. E aí ela tá aqui na listinha. Johnny Cash, Heart of Gold. Pra assistir, eu vou indicar um, o encontro teológico com a professora Betânia, Que eu tinha indicado o artigo que ela apresentou hum, em algum dia aí do podcast. Do podcast que eu não lembro. É, que foi realizado hoje, 18 de maio de 2021. É, o Encontro Teológico foi online, né, no tá. canal do STBNB Seminário, no YouTube. A aproximação entre o pensamento de Tiddick e a perspectiva de Freud no contexto da religião e cultura. E aí teve como palestrante a professora a doutora Maria Betânia. E aí, recomendo, muito bom. Reflexões pertinentes para nosso tempo. Qual foi a última série, Felipe, que eu, que eu terminei de assistir antes de começar o vídeo? Ah, isso, vou indicar essa série. Eu gostei muito. E acho que vocês já assistiram? Orange wow. is the new, new black?
3: Não. Não. Orange
1: is the new black. Hum.
3: Laranja é o novo...
1: É, gente, essa série é muito boa. É baseada em, em fatos. E aí... Ai, eu gosto. É baseado num livro que tem a Piper, que é a principal, só que assim, tem algumas nuances da série pro livro. Mas é bem interessante, assim. É uma pena que essa série acabou. Gente, é muito boa. Eu, deixo, eu vou abrir aqui a sinopse rapidinho. É porque eu quero ler as. A... Mas, assim, é prisão, né? Sabe o que eu gosto de série? Que tem crime, que tem prisão, que tem violência. Eu sou fã.
2: Vai é, é, nessa, a... nessa linha, Rebecca. Sempre. É.
1: De tráfico,
2: <risos> droga. Ah, é, o Marco gostou. Um
0: crime, uma gangue ou um esquema, a Rebeca tá assistindo lá amarradona. Ou isso né? é, a
2: Rebeca tá aprendendo aí os esquemas. <risos> Não,
3: gente, é pra série. ela ter feito direito, né? Pois
2: <risos> é. <risos> Investigação. Da é humanas,
3: gente.
1: né? É da humanas entra hum. um pouco. Mas assim, é. eu gostei demais da série. Essa série é uma das primeiras originais da Netflix que eu nunca tinha assistido. Aliás, minto. Eu comecei a ver a prime... o primeiro episódio, mas era no tempo que eu não tinha muita persistência na vida. E eu comecei a ver, a... não. Tô assim não, entedié. Aí parei. Depois eu conheci vida o
0: tempo.
1: Foi que eu aprendi a dar uma persistência mais assim, né? De assistir o episódio todo, pelo menos, né? Se eu tivesse assistido o episódio todo, tinha dado certo. Foi o mas, episódio gente,
0: todo, em vez de cinco minutos, né, Rebeca?
1: É, é verdade. Mas tudo tem seu tempo, né? Porque eu tinha um problema, assim. A série tinha que me convencer em cinco minutos. Se não chamasse minha atenção, tchau. Era tolerância zero, Essa assim. Eu sou assim, mais mas quando é
2: filme... Quando é é, filme, se é, no início é. não, não me chamar a atenção, eu, aí eu já não come, não gosto.
0: Nossa, Juli, nem parece que você é amiga de Rebecca. Pois
2: é, repete mesmo. <risos> a gente tá se conectando aqui. Pois é, é, a
1: série, é, ela se desenvolve ao redor da história de Piper Chapman, ou Chapman, que mora em Nova York, e é condenada a cumprir 15 meses numa prisão feminina federal por ter participado do transporte de uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas drogas quando mais jovem a pedido da sua ex-namorada Alex Voss, que é uma peça importante no cartel internacional de drogas. O delito ocorreu há 10 anos antes do início da série e no, e no decorrer desse período Piper seguiu sua vida tranquila entre a classe média alta de Nova York. Aí já no alto dos seus trinta e poucos anos, desfrutou de uma felicidade sem tamanho ao lado do seu noivo Larry Bloom, que é aquele cara aqui da American Pie, deixando seu passado sombrio de lado, até ele resolver voltar para assombrá-la. Aí, para apagar seus crimes, Piper resolve se entregar e troca uma vida confortável pela prisão. Tragada por um universo laranja completamente distinto do seu, acaba encontrando tensão e companheirismo num grupo de detentas desbocados em um local em que é impossível fugir até de si mesmo. Eu achei maravilhosa, é pena que a série acabou. Acabou em 2019, inclusive.
0: Mas acabou com sete temporadas, né, Rebeca? Foi, mas, pois e... é, mas eu queria Nossa, mais. Gente, ainda é bastante Meu Deus. coisa.
1: Mas eu queria mais. Olha, foi a única série que eu assisti e que fiquei assim, porque ah, teve outros que eu parei, assim, na sexta. Ah, cansei. Mas assisti até o final. Achei muito boa.
0: Inclusive, e a gente tem que voltar para The Americas, né, Rebeca? É. Depois. Pronto, terminei. Ilka, suas indicações? Ó, oh, eu
3: tenho um aplicativo aqui para indicar. É um aplicativo muito bom de devocionais, com devocionais. Então, aí ele coloca uma devocional por dia. Tem uma parte que é paga, que é o Glorify. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi um falar. Mês. Só faz um mês que eu baixei ele. E eu só gosto tanto. Tem uma parte que ela é paga, tem uma mentalidade. Mas tem, é fez o que quiser... A gente consegue ver o versículo do dia e o devocional completo. E é um, uma reflexão muito boa, muito boa mesmo. Eu gostei muito, eu gostando. E tem a parte da reflexão que é em áudio, que é essa parte que é paga. Que, é, que você tem que fazer a assinatura. Então eu vou indicar esse aplicativo para quem gosta. E a mensalidade, parece que é 12 reais por mês, a mensalidade e tem um plano anual que é 150 reais mas aí se a pessoa quiser investir realmente em um estudo diário assim acho que vale a pena até Pagar 150 no ano mas aí tem muita coisa de graça assim, que vai estar escolhendo assim sem ser necessário fazer a assinatura aí é eu vou indicar pra assistir essa é a minha última indicação eu vou indicar esse filme que eu, sei, eu acho que foi feita na Netflix, que é aquele aí, não sei se vocês já conseguiram assistir. porque eu sou todas as meninas, é muito legal. Como é o meu nome? Eu sou todas as meninas. Eu
0: ouvi falar que é bem pesado, né?
3: É, pô, é muito bom. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é, no caso a gente tá gravando esse podcast no dia 18 de maio.
0: para você que tá ouvindo do futuro.
3: Eu lembrei que eu assisti domingo esse filme. Eu sou todas as meninas. É muito bom, muito bom. É bom assim, né? É bem pesado e triste ao mesmo tempo. Mas eu recomendo assistir. E é tá na Netflix, é? É. é, Netflix.
0: é entrou tá na semana 10. passada, não foi? Desde foi, acho que foi. A... 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 Ah, Nos tops do, ah, é filme, dos mais né? assistidos.
3: É, é. filme. Sim.
0: E então, minhas indicações, hoje eu vou indicar três coisas para assistir. O primeiro é, na vez que a gente falou sobre coisas que a gente gosta, mesmo sem saber porquê, eu quase indiquei um filme de um cara que muita gente não gosta, mas eu gosto dos filmes bons que ele faz. E hum. minha mãe gosta de todos os filmes que ele faz, que é Nicolas Cage, né? Nicolas Cage é um, é um ótimo ator, conhecido por fazer muitos filmes ruins. E alguns filmes bons. Um dos filmes bons que ele fez... Tá lá no Prime Video, lá no Amazon Prime. É Senhor das Armas. Em que ele é um cara que ele é meio quebrado, assim. Só que ele acaba se metendo num negócio de... Tráfico internacional de armas. Aí ele vira um mercador da guerra. Ele vira um cara que vende armas aí pelo mundo. Pra aquelas guerrilhas países que estão em conflito e o Senhor das Armas é assim, mostra a vida dele ao longo de vários anos, ele com esse negócio aí de vender armas internacionais como eu estou muito nada ter hoje, eu vou indicar que entrou recentemente na Netflix o que foi muito provavelmente, para quem acompanha os lançamentos de desenhos japoneses, né? foi provavelmente o desenho mais comentado de 2019, se eu não me engano. É, depois que saiu a primeira temporada, teve o filme, e o filme fez tanto sucesso que já se tornou o filme de anime mais assistido da história do planeta. É então, um negócio... tão tá um fenômeno esse negócio aí. É, que é Demon Slayer, entrou na Netflix a primeira temporada, que é a história de um carinha é engraçado porque o nome dele em japonês é um normal, só que em português parece uma piada, né? O, o nome dele é Kamado Tanjiro. É, o nosso amigo Tanjiro, ele é o filho mais velho de uma família que mora no interior do Japão. Lá, o Japão do início, final do século XIX, início do século XX. É uma família que trabalha aí produzindo carvão. E um belo dia ele sai de casa, quando ele volta, toda a família dele foi assassinada por um monstro, um Oni. Que a gente pode dizer que é um demônio, mas não é bem um demônio, porque a tradução mais próxima pra gente seria um ogro. É um monstro que come carne humana. Aí a família dele tá toda morta lá. E, por algum motivo, a irmã dele foi transformada num desses monstros. Aí tem todo o desenrolar lá do, do negócio e eles ficam suspeitando que é possível que a irmã dele consiga voltar ao normal. Mas para isso, ele tem que derrotar o monstro que transformou a irmã dele em monstro. E para isso, ele treina para entrar lá na organização que extermina esses monstros. Anime é aquele anime padrão, né? Tem a, a galerinha do barulho aprontando altas emoções. E Por que todo anime é assim, hein? Não, é porque, assim, os que chegam pra gente... São mais esses. Que esses daí são o anime mais feijão com arroz. Assim. Os outros, ah. como são mais de nicho. Aí às vezes nem chega muito por aqui.
2: Ah.
0: E aí é... eles vão viajando, cumprindo, cumprindo as missões, né? cumprindo as missões lá, enfrentando os monstros. Assim, Demon Slayer, pra mim é um destaque, porque em termos de produção ele é muito acima da média. As cenas são muito bonitas é muito bem animado, é muito bem dirigido. E os personagens, eu acho, assim, eles extremamente carismáticos. Até o Pihaya lá, que é super medroso e vive gritando, que todo mundo fala mal, eu acho ele super engraçado. E o nosso amigo Tanjiro, ele é um cara que, aí sim, a irmã dele fica viajando com ele, né? Ele não fica só sozinho fazendo as coisas, a irmã dele participa também e é a história aí desses dois irmãos e eu acho que o destaque pra mim é que normalmente nesse tipo de série o protagonista normalmente é muito chato né? e eu gosto muito do Tanjiro porque ele é tipo, ele é a, uma das pessoas mais bondosas que eu já vi representado num desenho japonês e fora que caramba toda vez que eu vejo pessoal, Demon Slayer Demon Slayer episódio 20 tem uma cena que só de eu lembrar ela, eu Isso me arrepio é a história meu tudo. Deus, caramba vejam, episódio 20, muito bom é, e minha terceira indicação é um vídeo, acho que a Rebeca vai até achar legal porque a Rebeca tá estudando ultimamente algumas questões de gênero, né Rebeca?
1: Sim, é porque eu tô
0: pagando uma disciplina né? no mestrado gênero e religião no canal lá do Meteoro Brasil saiu um um vídeo muito legal sobre a idade das mulheres na TV. Falando o, a questão do etarismo, né? Que é o preconceito aí com quem tem preconceito barra discriminação com o pessoal que tá em faixas etárias um pouco mais velhas. Né? E eles partem do, da premissa em que eles comparam a faixa etária dos âncoras de telejornal com a faixa etária das mulheres que apresentam o telejornal. Né? E que falando sobre como as mulheres da televisão que estão mais velhas, como elas são escanteadas, como elas perdem oportunidades aí de... Ah, é de aí. não é levado tão em conta aí o currículo delas, né?
2: Que é, coisa. Mas é. se elas
0: se encaixam no padrão. E a partir daí, eles começam toda uma discussão sobre o problema do etarismo, sobre as pressões estéticas, os ideais estéticos inalcançáveis, assim, a questão de como a indústria da beleza lucra estabelecendo padrões que não podem ser alcançados e vendendo produtos para as pessoas que querem alcançar esses padrões, assim, é um vídeo bem interessante, é, não é muito longo, tem quase 15 minutos, para padrões de YouTube é um vídeo relativamente longo, né, mas é bem legal. O título é A Idade das Mulheres na TV, no canal do Meteor Brasil. E isso
1: porque, no caso, os homens, mesmo velhos, assim, os homens velhos continuam, né? E as mulheres é. não, é isso?
0: Inclusive, é, o normal é, é discriminação. você ver o cara velho, o cara velho apresentando jornal. Assim.
1: É Tem... é a questão de gênero mesmo aí. porque é mulher e porque é velho não tá e... apresentando, mas o homem velho apresenta.
0: E é isso. Você encontra o nosso podcast na nossa página do Ancor, anchorfm 20-19. A gente também está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em tudo quanto é aplicativo de podcast. E eu acho que eu troquei. Na verdade, era para eu agradecer primeiro a vocês, mas enfim. É, e, moças, muito obrigado pela participação de vocês. É
1: muito bom. Por nada. Sim. Gostei.
0: Foi bom. Foi bom. É, e sim, agradecer mais uma vez aí a, a Juli. Volte sempre. Eu quero chamar a Juli ah. no episódio que a gente for falar de, de é, tóxicos, drogas e substâncias muito loucas. que ela é. entende aí. Ah,
2: Pode ser. É, Juli, é
0: farmacêutica, Ilka. E é isso. Lavem as mãos, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau
3: tchau 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 wow bem bem